Salut, je m'appelle Melchior et j'ai lancé Momentor. Momentor, c'est le podcast que tu écoutes et c'est une rencontre avec un ou une jeune aspirant entrepreneur qui a choisi la voie de la création d'entreprises pour avoir un impact positif sur la société, qui sert l'intérêt général et va dans le sens du développement durable. Cette rencontre, je la fais pas seule, puisqu'à chaque épisode sera invité un ou une entrepreneur à succès qui apportera son vécu, ses expériences, pour poser des questions et donner des recommandations aux jeunes. Si tu as toi-même un projet impact et que tu souhaites échanger avec un entrepreneur qui a de la bouteille, je t'invite à postuler sur la plateforme Upcoming VC. Nous sélectionnerons parmi les candidats celui ou celle qui est le plus compatible avec l'entrepreneur à succès invité et nous organiserons de nouveaux podcasts sur ce format. Dans ce quatrième épisode, j'ai pu rencontrer Vincent Garcia, cofondateur de Kikleo, une solution innovante au gaspillage alimentaire dans les établissements de restauration collective, et Antoine Hubert, CEO de l'entreprise Insect, membre du Next 40, qui élève et transforme des insectes en ingrédients premium pour nourrir les sols, les animaux et les hommes. Je tiens à remercier deux personnes qui m'ont aidé pour le matériel, Manon Cochois, qui a créé le podcast Talk, et Thomas Benzazon, qui a créé le podcast 40 nuances de Next. Voilà pour l'intro, dans tous les cas, je suis preneur de tes retours sur cet épisode, et s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à suivre Momentor sur les réseaux. Je te dis à très vite, bonne écoute euh... Bonjour à tous, merci beaucoup euh, Antoine euh, Hubert d'être euh, mon invité aujourd'hui et bonjour euh, Vincent Garcia, euh, merci beaucoup aussi d'avoir accepté mon invitation. Antoine, merci. comment vas-tu ah, Très bien, merci. Tout va bien, merci de l'invitation. Pas de souci. Et, euh, et Vincent, euh, comment ça va aujourd'hui ah, Très bien, ça va super, on, on a le soleil qui ressort un peu à Paris, donc c'est assez sympa de nous revoir. Et euh, merci Melchior de nous inviter sur ce podcast. Ça me fait plaisir. Euh, pour commencer, Antoine, est-ce que tu peux te présenter, présenter un petit peu ton parcours et puis ensuite nous présenter Insect ouais, Bien sûr, Donc moi je suis euh, ingénieur agronome de formation, euh, scientifique et euh, plutôt à vouloir travailler dans, la, dans le milieu de la recherche à la base dans mes études. Et euh, je, suis, euh, dans mes études, je suis parti finalement d'abord aux Antilles puis en Nouvelle-Zélande où j'ai découvert qu'on pouvait recycler des déchets organiques avec des vers de terre. Voilà ce que mon, mon option, on va dire ma... Mon focus c'était vraiment la protection de l'environnement, protection de l'environnement par rapport aux pratiques agricoles et, euh, et protéger la biodiversité no notamment dans le sol. Et là j'ai découvert que les vers de terre, on pouvait non pas que les protéger dans le sol mais aussi les utiliser pour recycler des déchets organiques. Et quand je suis rentré, je suis devenu consultant en environnement dans une grosse boîte de conseil, dans des, voilà, des grosses boîtes du CAC 40. Et en parallèle, on a monté une association avec Alexis, euh, en Go, et c'était sur, beaucoup sur les vers de terre et le gaspillage alimentaire. Donc c'est effectivement aussi un, un lien, je suis ravi qu'on en, en discute, que c'était une, un, une passion et un, un engagement fort qu'on a lancé en 2007. Elle s'appelle comment cette association euh, Wargamic, W-O-R-G-A-M-I-C. Donc l'association aujourd'hui, elle est dormante, parce qu'en fait, toutes les forces vives sont pour partie montées des boîtes. <rire> Après l'assaut, donc il y a trois boîtes qui sont sorties, euh, Insect, mais aussi Organeo, qui est une boîte de conseil dans la gestion des déchets, euh, qui est différente de ce que fait Kilkio, mais qui peut être complémentaire d'ailleurs, et, euh, et euh, Organeo, qui fait l'élevage de crevettes. Et donc voilà, c'est depuis cette association qui a fait un peu un start-up studio, mais qui était dans l'éducation, le non-profit, enfin la, 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 la sensibilisation à l'alimentation la, la, durable, l'origine de l'assiette, le devenir de l'assiette, grosso modo, auprès des, auprès des enfants surtout, mais au, au, même plus largement. Et on est, on est tombé sur le, les, les insectes dans nos revues, on les a intégrés dans nos jeux pédagogiques, puis de fil en aiguille, avec la rencontre d'amis d'Alexis, qui sont Jean-Gabriel et Fabrice, en 2011, on s'est lancé. 
et pour euh, aller au-delà de la sensibilisation, c'était pour euh, produire, ce changer les pratiques. Euh, tu as besoin des deux, tu dois changer les pratiques et les outils justement, euh, notamment euh, bah, sur les téléphones ou les outils de la décision, ça permet aux consommateurs de se rendre compte ou aux, aux utilisateurs de changer certaines pratiques. Mais tu dois aussi changer la façon dans laquelle tu produis. Si tu ne fais, si fais pas les deux, ça ne suffira pas. Quoi. Notamment euh, changer tout le mix énergétique pour, euh, pour sortir du fossile. Et euh, pareil dans l'agriculture, dans réduction forte des, des, des ruminants, les, la production de méthane, euh, réduction des, de, aussi des importations de soja. Il y a plein de trucs qui sont euh, complexes, il faut changer à la base et pas que sur la pratique du consommateur. Et c'est à ça qu'on s'est attelé avec Insect. Et en partie de rien, on savait, voilà, on dit, les insectes seront dans le, dans la, dans le, le monde durable de demain. Comment on ne sait pas sur, la, sur une feuille blanche et on a développé, on s'est juste bien entouré. Ça, c'est la première chose, bien entouré au fur et à mesure de gens très compétents, euh, de, en, en équipe, euh, en investisseurs, en partenaires, jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, on fêtera nos 10 ans en fin d'année et on est 210, 220. Euh, voilà, on a eu comme, euh, pas mal de financements et on a développé une forte technologie et beaucoup de demandes clients euh, où on élève, euh, in fine, le, le, en, en, ce qu'on fait, c'est élever des insectes, les transformer en ingrédients pour nourrir les animaux, les plantes et maintenant de plus en plus l'homme. Voilà. Euh, j'ai deux petites questions pour toi. Euh, la première, c'est euh, j'ai lu que vous aviez au moins 104 millions euh, d'euros de contrats signés, c'est ça euh, 110 millions de dollars, donc je ne sais pas combien ça fait. D'accord. <rire> ok, donc ça, c'est ce qui explique finalement euh, le succès de, de Insect aujourd'hui, parce que euh, quand on regarde votre chiffre d'affaires réalisé, mmh. en fait, il y, y en a assez peu. peu. Ouais. Mmh. Et euh, c'est les contrats long terme qui, qui font que. Bah c'est un deuxième, enfin c'est la, la demande client, effectivement quand tu développes un nouveau produit, euh, montrer que les clients achètent et euh, payent, en fait ils payent au fur et à mesure et nous euh, quand il y a une société de production, tu démarres par des petits sites de production puis de plus en plus gros, mais chaque site est de plus en plus cher et ça prend du temps, c'est trois ans à peu près à développer un site depuis la, la conception jusqu'au démarrage, donc contrairement à une société de logiciels où tu démarres, tu peux aller avec des, des, des revenus, les ARR, les fameux, moi je ne connais pas grand chose dans le monde du logiciel, mais tu peux avoir vu un scale beaucoup plus rapide en fait avec des utilisateurs, nous c'est par palier, des paliers qui sont petits et tu as des énormes marches de plus en plus grosses et de plus en plus hautes et de plus en plus longues. Euh, mais ça se, là aujourd'hui ça s'accélère depuis un an et là on est sur ce site à Amiens qu'on est en pleine construction et qui est, qui est euh, vraiment est la, une première la nouvelle mondiale. grosse étape là c'est vraiment la, la grosse étape effectivement c'est 100 millions de revenus euh, attendus sur ce site et euh, d'un coup voilà on passe de quasiment rien euh, à 100 millions et donc ces commandes là ont été vachement euh, rassurantes c'est ce qui a rassuré les investisseurs mais pas que c'est la technologie nous on a 300 brevets déposés dans le monde donc ça ça nous a aussi assis euh, vraiment euh, les investisseurs quand ils mettent beaucoup de sous bah, il faut des montrer qu'il y a des barrières à l'entrée, que n'importe qui ne veut pas... Ok, j'ai la même super idée, puis en fait, tu te fais doubler. Il faut créer des barrières à l'entrée, qu'elles sont financières. Quand tu, on, a, on a plus de 400 millions de financement, c'est une barrière à l'entrée. La technologie, c'est une barrière à l'entrée. Les, les clients, c'est une, une traction. Et puis après, la réglementation était hyper compliquée. On a dû aussi la changer. Et donc, on a levé, en faisant du, un gros mot de lobbying à Bruxelles, pour expliquer ce qu'on faisait et ouvrir des marchés qui n'étaient pas autorisés, comme ouvrir les poissons. Et euh, là, les, les plantes et l'homme aussi qui sont euh, ouverts cette année. Est-ce que tu peux nous parler en deux mots de, de l'usine, enfin de la ferme verticale qui a été ouverte à Amiens Elle est euh, en cours de construction. Elle a été inaugurée le chantier, mais en cours de construction. Euh, mm. Notamment sur l'aspect environnemental, je crois mm. que c'est très important. Oui, ouais, bah, bah, parce que bah, la base, notre, notre engagement justement avec Alexis, Jean-Gabriel et Fabrice, c'était de faire un, mettre les insectes dans une vertu euh, euh, environnementale. Hein. Ce n'était pas, euh, pas juste mettre un nouveau produit sur le marché. L'engagement, c'était... Euh, 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 vu les, les problèmes sur le, on dit, le climat, la biodiversité, euh, les insectes paraissaient, il y avait déjà euh, pas mal de publications qui montraient euh, notamment le bilan carbone, quelque chose de très positif. Et, et 
bah, en tant aussi de chercheurs et ingénieurs, on a, on, on, nous, on essaie de travailler toujours avec des, des indicateurs de la science, démontrer les bénéfices de nos produits, tous les contrats signés, c'est parce qu'on a démontré dans des, avec nos clients des centres de recherche que les poissons grandissent plus vite avec notre... Euh, quand ils mangent un aliment qui contient nos protéines, qui a moins de mortalité, pareil sur les poulets, les plantes aussi pour les engrais. Donc il y a des vrais bénéfices techniques euh, éprouvés. Et, pour la, et du coup, que tu transformes après dans la partie bilan environnemental, qui est en fait un immense bilan de matière. Tu fais de, depuis tout le début les matières premières jusqu'à euh, le poisson que tu euh, nourris, et la plante, euh, je ne sais pas, la tomate que tu vas nourrir avec ton engrais. Euh, tu fais ça une analyse de cycle de vie complète. Et donc il y a des émissions de carbone sur tout le cycle évidemment. Mais les déjections de nos insectes, c'est un engrais qui retourne au sol, on s'appelle une séquestration de carbone, donc en fait ça compense une partie de tes émissions. Et, euh, et en plus, euh, le, le, tous les bénéfices sur la santé et la croissance des animaux fait qu'en fait tu produis une quantité d'animaux avec beaucoup moins d'engrais chimiques, beaucoup moins d'aliments, donc tu as une quantité d'émissions évitées qui est très forte. Et donc aujourd'hui les émissions évitées, plus séquestration sont plus importantes que nos émissions. Donc on a ce qu'on dit un solde euh, négatif. négatif. Mais euh, donc c'est très bien parce qu'il y a très peu de solutions qui apportent ça. Euh, mais en fait, c'est finalement, en mathématiques, c'est un peu comme une, je crois, une dérivée seconde. C'est-à-dire que tu changes la vitesse de la pente. C'est une émission, disons, qui est en train de dépasser les 2 degrés, hein, des accords de Paris, largement. Donc nous, on arrive à changer, la, la, au moins dans nos secteurs, cette inclinaison pour la ralentir. Euh, mais ça ne fait, ça fait pas tout. On a toujours des émissions, et, mais elles sont faibles si tu regardes l'émission absolue. On, est, on fait la même quantité de carbone que des protéines végétales comme les, euh, les, euh, les protéagineuses, qu'on est vers les, euh, même moins de 0,5 kg de CO2 par kilo d'ingrédients, enfin par kilo de, de, de verre de farine, ce qui est plus de 10-15 fois, fois moins que le poulet et sans plus de 100 fois moins que le, le bœuf. Oui, c'est énorme. Et, euh, mais tu parlais de, de votre secteur. En fait, votre secteur il est hyper large parce qu'à la fois vous adressez euh, à, j'allais dire, des. Euh, des clients euh, de l'agroalimentaire ouais. euh, pour euh, les sols, pour en faire des engrais, ouais. euh, à la fois à la sylviculture mmh. et à la fois en même temps au... Enfin, Est-ce que ça va être au grand public, en B2C, euh, à l'avenir On ne fait pas notre grand public, on n'est que B2B, ingrédients, que B2B. et notre ing... nos ingrédients, ils peuvent être soit très loin du consommateur quand on vend un, un, un producteur d'aliments pour poissons, de saumon, qui va lui apprendre à une, une, un éleveur de saumon qui va ensuite lui le vendre à un transformateur pour faire du saumon fumé, qui va ensuite aller à la grande distribution. Donc est, voilà, on, est, on est très très en amont. Euh, pour le pet food, on vend à des acteurs qui font du pet food et que tu retrouves directement oui, chez le vétérinaire. Là par contre, on est en B2B2C, on dit, voilà, on, est, on, est très directement, euh, on est très proche du, du consommateur final. Pour les engrais, ça dépend, on va vendre à des, euh, des sociétés qui vont elles-mêmes revendre et distribuer aux agriculteurs, parce qu'il faut un réseau de distribution énorme. Pour les, voilà, ça va depuis, euh, depuis pas de la civile culture jusqu'à au maraîchage, les vignes, voilà, tout type de culture. Mais aussi, on a, on a un client qui vend en jardinerie. Donc, il a vendu là, c'est très saisonniste au printemps dernier. Là, ça s'est arrêté, ça va reprendre au printemps prochain. Euh, et tu pourras acheter, enfin, toi, euh, voilà, des, des marques bien connues de jardinerie, euh, des sacs de, je ne sais plus, c'est 20 kilos, je ne sais plus, pour utiliser dans ton jardin, sur ta, sur ton, sur ton balcon. Ces engrais qui sont bio. Donc, là aussi, c'est B2B2C. Pour l'alimentation humaine, on a. On a nos, nos collègues là au Pays-Bas, qu'on a racheté une boîte au Pays-Bas qui était déjà là-dedans, et c'est pareil, c'est du B2B2C, quoi. ils qui vendent. Ça s'appelle Protifarm. Voilà. Euh, mais ça, on ne s'interdit pas pour le coup dans l'alimentation humaine de peut-être aller en B2C, c'est-à-dire d'être avec nos marques et travailler avec des faiseurs, okay. des, des, des sous-traitants pour euh, développer des, 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 des marques maison. Quoi. Ok. Bah, merci beaucoup euh, pour Je cette présentation. Euh, passons à toi, Vincent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, et euh, nous présenter euh, qui Cléo oui, bien sûr. Alors, euh, donc moi, je m'appelle Vincent, j'ai 24 ans, je viens du sud de la France, euh, de Montpellier plus précisément. Et, euh, et j'ai donc euh, fait une école d'ingénieur à Lyon. 
Euh, et j'ai ensuite poursuivi sur euh, un master en grande école, euh, sur une école de commerce parisienne. Euh, donc no notre parcours euh, avec Martin, donc, euh, avec qui j'ai cofondé euh, Kikleo, donc on, on a un parcours assez similaire parce qu'on a fait les, les mêmes écoles, on s'est rencontrés euh, lors de notre euh, école d'ingénieur. Euh, et on, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, pourquoi Parce qu'en euh, en fait on, on sortait tous les deux d'un stage dans des, des, des grosses boîtes de conseil et, euh, et on ne se retrouvait pas dans, ce, dans ces modèles-là euh, de, de grandes entreprises, euh, le modèle de, de, de boîte de conseil. On voulait euh, voilà, de, avoir un peu plus euh, notre, euh, notre valeur ajoutée en fait, euh, dans, dans notre travail et aussi euh, mettre de l'impact euh, sur ce qu'on faisait. Et, euh, et on avait à cœur, en fait, il y avait un sujet qui, qui nous travaillait beaucoup, c'était le gaspillage alimentaire. Mmh. Euh, pourquoi le gaspillage alimentaire Parce que c'était euh, un sujet environnemental d'une part. Parce que, enfin, comme on le sait, ce, ce chiffre il est assez connu, c'est un tiers de ce que nous produisons qui finit à la poubelle. C'est aussi un, un sujet social, parce qu'actuellement, euh, dans le monde, on a une personne sur neuf, je crois à peu près, euh, qui ne mange pas à sa faim, qui est en malnutrition. Et, euh, et si on réduisait de, de 25% ce gaspillage alimentaire, on pourrait nourrir l'ensemble de la planète, actuellement. Euh, dans les années à venir, c'est une, une demande qui va être croissante. Mais euh, actuellement, si on pouvait réduire le gaspillage alimentaire, ça, ça permettrait de nourrir toutes ces personnes. Euh, donc on, on, on s'est attelé un peu à ce sujet du, du gaspillage alimentaire. Et, euh, et nous, de par, euh, de par notre parcours et, euh, et le fait qu'on qu allait tous les midis en fait, au, au resto U, mmh. euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un réel enjeu dans, dans la restauration collective. Et, et en se renseignant plus en détail, euh, on a regardé un peu les chiffres. Donc euh, la restauration collective, c'est à peu près 500 000 tonnes qui sont gaspillées euh, chaque année de biodéchets. Euh, c'est un enjeu environnemental, mais c'est un enjeu aussi économique pour euh, ces établissements parce que c'est des pertes qui sont conséquentes. Ça va, c'est euh, à peu près un milliard d'euros pour l'ensemble des établissements. Donc il y a 75 000 établissements de, de restauration collective actuellement en France. Euh, voilà, la restauration collective, c'est euh, la restauration scolaire, donc euh, comme, euh, comme on a tous mangé dans des cantines, voilà, à l'école, au collège, au lycée. Il y a la restauration universitaire, mais il y a aussi la, la restauration d'entreprise, euh, la restauration dans, dans les hôpitaux, qui est un domaine assez conséquent. Et on va avoir euh, d'autres domaines un peu plus divers, donc euh, les armées, euh, les prisons, voilà, des, ah oui, des, très qui vrai. sont gérées par l'État, mais euh, qui sont euh, des, des, des domaines qu'on dans lesquels on a peu de connaissances encore, parce qu'ils sont, euh, sont peu travaillés, on, on s'implique peu dans ces domaines. Euh, et, et du coup, donc en, en, en se renseignant un peu avec les, les chefs de restaurant, on s'est rendu compte que, que le milieu avait peu, peu évolué euh, depuis euh, quelques années, que ça s'était peu digitalisé, la sensibilisation était un peu... Il euh, euh, y avait de la sensibilisation qui se mettait en place petit à petit, mais c'était en, encore assez faible. Et donc, on, on a voulu euh, accompagner tous ces, ces acteurs de la restauration collective euh, dans leur lutte contre le gaspillage alimentaire. Et, euh, et pour ça, en fait, on leur propose euh, un outil digital, donc euh, basé sur euh, la vision artificielle, euh, qui va leur permettre d'avoir euh, les données chiffrées, donc des données précises, une analyse fine, euh, pour comprendre euh, leur gaspillage alimentaire et euh, trouver les actions à mettre en place pour le réduire au sein de l'établissement. Euh, plus concrètement, ce qu'on va faire, en fait, on, on va placer une, une caméra intelligente euh, à la fin de la chaîne, donc euh, au niveau de la desserte plateau, et on va scanner l'ensemble euh, des plateaux euh, qui, qui vont revenir euh, de la part des convives. Euh, et par des technologies euh, donc sur la, la 3D et l'intelligence artificielle, on va connaître euh, la quantité de chaque aliment qui est gaspillé dans l'assiette et dans les ramequins euh, à côté, donc euh, sur l'ensemble du plateau. Euh, toutes ces données, on va les agréger et on va les mettre en place sur une, une plateforme utilisateur. Euh, cette plateforme utilisateur elle va être accessible par le chef de restaurant, le directeur d'établissement. 
Et derrière, on va avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont tourner, analyser ces données et proposer les solutions euh, les plus adéquates pour euh, le restaurant pour réduire son gaspillage alimentaire. Euh, ça peut être euh, de la réduction des portions euh, en amont, en amont euh, sur le service, euh, revisiter les recettes, euh, changer euh, certains fournisseurs si les aliments ne sont pas satisfaisants pour les convives. Et on va avoir aussi euh, des, des campagnes de sensibilisation personnalisées pour le restaurant, euh, des campagnes de sensibilisation en amont euh, dans les, les cuisines, donc pour les équipes de restauration, pour qu'elles soient sensibilisées à ce gaspillage alimentaire. Et, euh, et voilà, donc différents, euh, différents leviers qui sont euh, mis en avant par l'intelligence artificielle, mais on a aussi en, en interne donc, des personnes qui euh, se chargent du, du conseil, donc qui vont accompagner les restaurants sur tout leur programme euh, de réduction du gaspillage alimentaire sur, euh, pour les accompagner sur ces données et les actions à mettre en place. Ok, euh, merci, c'est très clair. Euh, tu nous as parlé, euh, pour commencer, du problème. Est-ce que tu, tu peux un peu plus nous parler de, du côté environnemental Je crois que c'est très important pour vous, euh, notamment, de, de se dire que ce projet s'inscrit euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, c'est une des pièces d'un immense puzzle. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, comme je disais, donc, euh, le gaspillage alimentaire, c'est euh, un tiers de ce que nous produisons qui est, qui est gaspillé, qui finit à la poubelle. Euh, on va avoir euh, quatre euh, briques, donc euh, la production, euh, la transformation, la distribution et euh, la consommation. Donc nous, on va vraiment s'inscrire sur euh, la dernière euh, chaîne euh, de la brique, donc euh, la, la consommation. consommation. Euh, là où, euh, où les produits en fait, sont, euh, ont le plus de, de valeur ajoutée, donc, euh, parce qu'ils ont été transformés, euh, distribués. C'est mmh. là où euh, le gaspillage a euh, beaucoup d'impact par produit. Euh, en fait, euh, les émissions carbone elles vont être importantes. Et, euh, et si on, on regarde un peu en, en restauration collective, donc, euh, on va avoir euh, à peu près... Par repas, donc un repas, on va l'estimer. Ça dépend de, du secteur, ça dépend de l'âge des convives. Il, ça va être entre 500 et ça peut aller jusqu'à 700, 750 grammes. Et euh, sur ce repas, on va avoir à peu près 113 grammes en moyenne qui sont gaspillés par, euh, par personne. Euh, donc euh, ça, ça fait des, peu, des émissions qui sont à peu près de 345, 350 grammes de CO2 euh, par plateau. Et donc, euh, en fait, si euh, on le généralise euh, à l'ensemble de, de la restauration collective, euh, ça fait euh, 1,5 million, 2 millions en fait, euh, de tonnes de CO2 qui vont être émises euh, est -ce que dans l'environnement. Ouais. Est-ce que tu as un, quelque chose pour comparer pour, euh, euh, Ça pour va être à peu près euh, une centrale à charbon en fait, euh, une centrale à charbon qui tourne euh, toute l'année. Euh, voilà, C'est l'équivalent de la restauration collective. Euh, C'est en, voilà, en termes enfin, voilà, ouais, terme de, okay. de CO2. De CO2. Euh, et euh, sur un restaurant, un restaurant, ça va être euh, euh, à peu près 50, 000, euh, tonnes, euh, 50 tonnes pardon, euh, de CO2 qui sont émises. Donc euh, quand, quand on compare, souvent on dit une tonne de CO2, c'est un aller-retour en avion euh, Paris-New York. Euh, pour revenir sur, sur votre solution... Il y a un peu plus sur l'aspect technique. Donc, euh, moi, j'ai compris que c'est une caméra qui se trouve au-dessus euh, des, des plateaux qui sont posés à la fin du repas. Euh, donc, une caméra 3D qui euh, bah, identifie euh, la composition des repas et la quantité. C'est bien ça C'est ça, ouais. exactement. En fait, on, on va avoir euh, deux briques technologiques. Okay. Euh, une première brique qui est euh, de l'intelligence artificielle, du, du machine, machine learning, learning, comme on le dit. Euh, qui va en fait euh, reconnaître chaque aliment dans l'assiette. Donc euh, voilà, c'est un, un algorithme qui est entraîné sur euh, une grande base d'aliments. 
euh, qui est entraîné à, à reconnaître voilà, les formes, les couleurs de chaque aliment et qui va pouvoir en fait détourer euh, chaque aliment dans l'assiette. Donc ça c'est une première phase. Et on a une deuxième phase euh, de vision artificielle, donc avec une technologie 3D, qui va nous permettre euh, de quantifier en fait, avec une reconstitution du volume de chaque aliment sans avoir à peser euh, le plateau. Ok. Et c'est quoi votre niveau de précision sur, euh, sur cette technologie alors, euh, on pourrait y revenir plus tard, mais la, la, la crise nous a pas mal euh, affecté cette année sur, sur le développement technologique euh, de par la fermeture des restaurants. Euh, co comme on le sait, l'intelligence artificielle, en fait, plus on a de, de données, plus on expérimente, plus on va améliorer euh, la précision. Euh, nous, en fait, on, on a des, des classes d'aliments euh, qui sont assez récurrentes dans la restauration collective. Donc, on peut prendre les féculents, les légumes... Euh, le, le pain, euh, voilà les, certains desserts, où on va avoir une, une grande précision, donc on va être à 90-95%. Euh, on va avoir d'autres aliments qu'on a très peu vus, ou euh, qui sont assez particuliers, euh, où on va avoir 50% par exemple. Donc euh, c'est vraiment une base de données qui est affinée. Aujourd'hui, en fait, on a, euh, on, on a une solution qu'on qu met sur le marché, qu'on qu va vendre à partir de, de septembre. Et euh, pour pallier à ce manque de, de précision, on va euh, repasser euh, certains plateaux à la main quand euh, l'algorithme nous soulève euh, des problèmes de détection. Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de vos avancées euh, jusqu'à maintenant et euh, justement de votre roadmap, que ce soit sur euh, le produit, mais aussi sur l'équipe Bien sûr. Euh, alors, on a créé Kikleo donc, en septembre 2019. Euh, donc, on, on entrait à l'ESSEC, dans notre école de commerce avec Martin. Euh, et on a créé la, la, la société suite à six mois d'incubation à l'INSA. Donc, on a pu tester, maturer le projet. On avait fait une première V1 assez, assez naïve, mais qui nous permettait de se rendre compte si les données servaient au chef de restaurant, servaient... Voilà, réduire ce gaspillage alimentaire, c'était utile s'il y avait vraiment un intérêt. Euh, donc on a eu une, une première année euh, où on a vraiment eu principalement du, du, du développement. Euh, on a eu de la chance d'être accompagné par un, un réseau de, de restaurants universitaires qui, euh, qui nous a permis euh, de, de tester, itérer dans leur restaurant, euh, collecter de la data et euh, nous a financé un premier, un premier POC donc, euh, sur cette année où euh, en fait on, on a eu... Euh, la, la crise du Covid qui arrivait très vite au final parce qu'on a itéré de septembre à mars puis euh, tous les restaurants ont fermé euh, en mars euh, donc on a dû continuer les tests chez nous on a continué les tests chez nous euh, voilà, avec, euh, avec nos repas tous les midis on, on les passait sous la caméra ah, c'est génial euh, voilà, on, on a su s'adapter après c'est vrai que quand on a un restaurant qui fait euh, 1500 couverts tous les midis et qu'on ouais, passe à, <rire> à 5 couverts <rire> c'est assez différent pour améliorer l'algorithme voilà, c'est pas la même <rire> c'est pas c'est pas du tout pareil, mais, euh, mais on, a continué, euh, on a continué, on a principalement développé euh, la plateforme web aussi à partir de mars, euh, ce qu'on n'avait pas encore fait puisqu'on était principalement euh, concentré sur la partie euh, algorithmie, machine learning. Et, euh, et en septembre, donc euh, après cette phase de développement, on a pu euh, lancer le produit sur euh, différents restaurants, euh, principalement la restauration universitaire. C'était euh, de, de par notre background, c'était euh, la restauration sur laquelle on a eu plus d'entrées, mmh. euh, qui, qui nous a permis euh, bah, de nous développer. Et donc, on a, développé, on a itéré là-dessus et on a lancé nos premiers produits là-dessus. Euh, sauf qu'en en fait, euh, le Covid est revenu <rire> une deuxième fois en octobre. Et deuxième tous les euh, ouais, voilà, deuxième confinement, tous les restaurants universitaires ont fermé et sont toujours fermés actuellement. 
Donc on a, on a dû pivoter un peu, euh, on a dû pivoter, les restaurants d'entreprise étaient euh, très peu utilisés parce que euh, le télétravail avait été euh, généralisé. Euh, la restauration euh, en hôpitaux, euh, j'en parle pas parce que beaucoup de salles de restauration étaient transformées en salles de réanimation. Et donc euh, les seuls restaurants qui restaient ouverts, c'était euh, la restauration euh, en école, euh, lycée et collège aussi. Et donc on, euh, on a profité des, de novembre-décembre pour euh, prospecter sur, euh, sur ce, do ce domaine-là. Euh, et on s'est euh, mis en place donc, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, sur un lycée géré par la région. Euh, à partir de janvier, donc de, de janvier à mars, euh, où on a fait euh, notre première euh, réelle expérimentation avec euh, une, notre, une première expérimentation longue avec euh, la possibilité de mettre en place des actions, euh, voir l'impact euh, qu'on avait euh, dans le restaurant sur la réduction du gaspillage. Alors, ça donnait quoi Et euh, on était assez satisfait des résultats. Bah, tout d'abord, euh, des résultats euh, technologiques parce qu'on avait un produit qui fonctionnait, qui nous donnait des, des bons résultats par rapport euh, à des pesées qu'on faisait à la main. Donc, pour comparer, en fait, euh, on fait toujours... Euh, des pesées à la main actuellement pour être sûr de, de nos résultats euh, et on a des résultats qui sont assez satisfaisants, on est assez proche euh, des, des, des poubelles euh, et, euh, et en termes de, de gaspillage alimentaire donc on a mis différentes, euh, en place différentes actions, euh, on a mis en place des actions sur euh, les portions euh, qui étaient peut-être trop importantes dans le restaurant donc on a diminué la taille des portions initiales, euh, on a mis en place en fait un système de petites moyennes grosses portions avec euh, un système d'assiettes euh, quitte à ce que les personnes qui avaient vraiment faim viennent se mmh. resservir derrière euh, sur la partie accompagnement. Euh, on a mis en place euh, aussi euh, une, une découpe des fruits qui n'était pas faite auparavant, mais c'est euh, voilà, une, une action comme ça qui peut être détectée avec nos algorithmes. Donc voilà, on voyait que beaucoup de fruits revenaient à la fin du repas. On a mis en place une découpe des fruits okay. parce qu'en fait, les enfants, euh, voilà, manifestement, par exemple, pour le pamplemousse, euh, ils, ils n'appréciaient pas voilà, manger le pamplemousse à la cuillère. Et euh, la découpe a permis de réduire pas mal le gaspillage euh, là-dessus sur les desserts. Euh, et on a revisité certaines recettes euh, avec le, le chef de restaurant, donc voilà, avec euh, aussi la, la diététicienne. Euh, on a revu certaines recettes euh, qui ne plaisaient pas particulièrement, qui étaient beaucoup gaspillées. Et euh, ça, ça nous a permis donc, de réduire le gaspillage d'à peu près 20% en trois mois. Euh, et on va poursuivre là, à partir de la rentrée sur ce restaurant, en remettant en place euh, le dispositif euh, sur l'ensemble de l'année. Donc votre objectif, c'est d'arriver au tiers, c'est ça notre objectif euh, principal, c'est de, de rentrer tout d'abord euh, dans le pacte national euh, qui a pour objectif de, rentre, de réduire le gaspillage alimentaire de 50% euh, d'ici 2025. Okay. Donc ça, c'est vraiment notre, notre objectif principal avec l'ensemble des restaurants avec lesquels on travaille. Et euh, si on peut, on espère aller plus loin que, plus loin okay. que 50%. Donc euh, là, tu nous as parlé de ce début d'année 2021. Ouais. Euh, c'est quoi vos, vos enjeux actuels et, et futurs alors, euh, on a des enjeux sur le recrutement. Euh, je ne l'ai pas dit euh, précédemment, mais en fait, on a travaillé avec euh, des stagiaires la première année, principalement. Euh, à partir de septembre 2020, on a recruté encore deux stagiaires. Donc, euh, on, les, les stagiaires précédents ont arrêté. On a recruté deux stagiaires euh, qui ont continué, euh, qui continuent là actuellement en CDD avec nous. Euh, donc, on est quatre dans l'équipe. Martin, moi, cofondateur et euh, deux ingénieurs. Donc, un ingénieur sur la partie euh, web, euh, développement de la plateforme, un ingénieur sur la partie recherche euh, algorithmique. Et euh, on a des enjeux de recrutement pour la rentrée, euh, notamment euh, de parler de demandes clients, parce que là, avec la réouverture des restaurants en septembre, on a eu euh, beaucoup de demandes. Ah oui euh, voilà, donc euh, super pour nous. Et on, on va devoir euh, recruter pour pouvoir répondre à cette demande. Euh, notamment une personne... Euh, alors, on, on imaginait recruter un, un alternant sur la, toute la partie... Euh, technique, donc euh, installation euh, de nos hardware euh, sur place, euh, maintenance des produits, euh, parce qu'on va avoir euh, 
euh, une vingtaine, une trentaine de restaurants euh, d'ici la rentrée et on n'a jamais expérimenté à plus de deux restaurants en même temps. Donc euh, ça va être un, un enjeu majeur, voilà, toute cette partie euh, technique. Euh, on espère pouvoir recruter une, une personne, donc un profil qu'on n'a pas, qui est assez dur à, à déterminer, mais qui, serait, euh, euh, qui aurait le rôle de consultant euh, en restauration collective, euh, qui pourrait accompagner euh, les personnes euh, sur leurs données. Et sur la partie solution, du coup Sur la plus. Pardon Plutôt sur la partie analyse des données et, voilà, et proposition de, de solution Voilà, c'est ça, exactement. Une personne qui est sensibilisée à RSE, qui a du, euh, de l'expérience dans, dans la restauration. Euh, et euh, c'est un plus si c'est restauration collective euh, mais voilà du coup euh, donc deux profils et peut-être après une personne pour accompagner euh, Martin sur toute la partie euh, commerciale euh, et aussi une, une partie communication okay. de notre offre donc ça c'est le premier enjeu, un enjeu de recrutement on a un enjeu d'industrialisation parce qu'actuellement on a fait euh, nos prototypes à la main donc avec une, une imprimante 3D on a commandé des, des pièces on a monté tout ça euh, nous-mêmes euh, et maintenant en fait ce qu'il nous faut c'est euh, quelque chose qui est certifié euh, parce qu'en fait on ne peut pas vendre un produit euh, s'il n'est pas certifié CE au moins mmh. euh, donc il faut que quelque chose d'industrialisé on est en train de travailler avec un bureau d'études pour, pour ce faire euh, et l'enjeu ça serait de le finir avant la fin de l'été euh, ce qui va être euh, la course contre la montre <rire> parce que euh, c'est quelque chose qui, pr qui prend du temps et, euh, et voilà après euh, bah, l'enjeu c'est de, de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes clients euh, à partir de la rentrée et, et pouvoir euh, passer euh, ce, à ce niveau supérieur donc euh, on, est, on, on va pas scale encore mais c'est vraiment un niveau supérieur mmh. qui nous permet de, de voir si notre, notre outil est viable à une plus, à une plus grande échelle et d'ailleurs euh, quand euh, vous installez dans un restaurant vous mettez une caméra ou plusieurs c'est en ouais. fonction du nombre de alors il euh, y, y a plusieurs types euh, de restaurants. Alors, on va avoir des restaurants qui ont des convoyeurs. Donc, euh, le tapis roulant euh, qu'on connaît tous, okay. où on pose le plateau et il part à la planche. Euh, et de plus en plus, on a des, des restaurants qui, euh, qui se tournent vers des tables de tri. Donc, euh, des tables où, euh, en fait, les convives débarrassent eux-mêmes. Euh, ça permet de, de sensibiliser les personnes au tri et au gaspillage. Et donc là, en fait, on va euh, se mettre un prototype par table de tri. En fait, on va mettre une, un petit poste qui est collé à la table de tri et qui permet juste de scanner en une demi-seconde avant de passer à la table de tri. Ok. Et euh, voilà. Et après, j'ai oublié, on a un autre enjeu euh, pour la rentrée. C'est euh, la partie cuisine. On a eu euh, beaucoup de demandes de la part de, euh, de nos clients euh, sur la partie cuisine, gaspillage alimentaire en cuisine. Euh, parce que nous, on s'attaque euh, principalement à la partie convive, mais il faut savoir qu'il y a quand même une grande partie qui peut être gaspillée en cuisine de par la surproduction, euh, les problèmes de, de produits qui vont périmer parce qu'ils ne, ne sont pas cuisinés, ils ne sont pas vendus. Euh, voilà. Et du coup, on va mettre en place euh, des poubelles connectées euh, qui permettent en fait, d'analyser euh, les bacs très rapidement avec une, une, un système de caméra, de tablette, euh, pour coupler, en fait, bah, avoir en fait, l'ensemble de la chaîne, la partie amont et la partie aval. Donc ça, c'est un, un enjeu aussi euh, sur lequel travaillent euh, nos ingénieurs. Je travaille aussi dessus euh, actuellement parce que je m'occupe de, de la partie technique euh, pour développer ce produit euh, d'ici la, la fin d'année. Euh, comme votre objectif, c'est aussi de, bah de, de vous inscrire dans, dans cette lutte contre le réchauffement climatique, on en a déjà parlé avec euh, les émissions de CO2 à, à, à éviter. Euh, Est-ce que dans la partie solution, vous envisagez aussi, par exemple, de, de conseiller les restaurants sur leur diminution de la consommation de, de viande, de poisson Ou est-ce que ça, c'est une étape future que... Alors, euh, les, les restaurants vont avoir euh, différents enjeux euh, en fonction du type de restauration, de, de, leur, de leur plan d'action. 
Euh, nous, en fait, sur notre, sur notre plateforme, on va avoir différents indicateurs, donc le gaspillage alimentaire, euh, on va avoir euh, la partie euh, économique, donc euh, qu'est-ce que ça représente pour chaque aliment en termes économiques, et on va avoir la partie impact aussi, qui est une partie, euh, nous, qu'on qu met beaucoup en avant, mm -hmm. euh, que certains, certains restaurants euh, travaillent dessus, mais euh, peut-être pas encore assez, mais nous, on le met vraiment en avant dans notre démarche euh, contre le gaspillage alimentaire, et euh, c'est vrai qu'il y a des lois euh, aujourd'hui pour euh, les repas végétariens dans la restauration collective mais euh, c'est quelque chose que nous on met on met pas mal en avant parce que comme on le sait euh, toute la partie euh, viande viande rouge notamment est euh, très impactant pour le climat euh, et après euh, la partie euh, viande en général poisson viande blanche euh, voilà on essaye de, de trouver des solutions proposer des, des solutions alternatives euh, pour euh, réduire cette, cette partie là parce qu'il vaut mieux gâcher un bout de pomme qu'un bout de viande quoi Exactement. Ouais, donc c'est peut-être dans tes plans d'action, ouais, fait montrer des, surtout comment peut-être donner des, des meilleurs plats à la diététicienne sur la viande rouge, ouais, pour que ça soit surtout mangé. Il faut en priorité que celle-ci ne soit pas gâchée, ouais. plus que le, à la limite la pomme qui locale qui, qui a moins d'impact. Mais c'est sûr que les, ça qui aura sûrement le plus d'impact. J'imagine économique, c'est ce qui coûte le plus cher et environnemental, ce qui va peser le plus, quoi. Si tu arrives à voir qu'il y a plus de gaspillage de viande, c'est déjà un gros pas. Ouais, c'est ça exa exactement. Nous, on, ce qu'on qu fait aujourd'hui, c'est sur les campagnes de sensibilisation. On va euh, no notamment dans les lycées, collèges où ils sont peut-être un peu moins euh, sensibilisés là-dessus. On va euh, montrer en fait euh, l'impact euh, quand on jette un burger, par exemple. Et donc euh, l'impact, ça représente en eau. Euh, on fait des équivalents en électricité, mais aussi euh, voilà en émissions carbone. Et euh, on va le comparer, bah, comme le disait Antoine, à un fruit, par exemple. Donc, voilà, la, la, quand on mmh. jette une telle quantité, une pomme, voilà, et un burger, bah, ça ne représente pas du tout la même mmh. chose euh, en termes d'impact. Et euh, ça va permettre de sensibiliser euh, les convives. Donc euh, avant de, de jeter un, un burger, euh, ouais, ils vont ré ils réfléchir à deux fois. fois. Ouais. Voilà, C'est ça. Euh, Antoine, est-ce que tu as une question peut-être pour Vincent euh, par rapport à un, à quelque chose, à un point ça du projet plein, mais En tout cas, moi j'adore le concept euh, et tu parlais avec Alexis que finalement nous on a fait ça il y a très très longtemps, des, on a fait des campagnes de... De, nous c'était pour recycler a posteriori les déchets organiques avec des vers de terre, les envoyer sur des plateformes de compostage, ou installer des composteurs aussi euh, semi, enfin euh, tu vois les trucs de 2-3 mètres cubes hein, pour euh, être dans les écoles et recycler les restes. Mais on a fait pas mal de, de, de campagnes euh, one shot, euh, tu vas peser comme tu disais un par un pendant quelques jours, 2-3 hein, jours et ça c'est pas du tout scalable en fait, c'est ce que dans le mauvais jargon des startups c'est que tu fais, du, euh, voilà, tu fais un coup ici, un coup ici, un coup ici et ce qui est génial avec ta solution c'est qu'au moins ça tu peux le mettre partout et, en, et enfin le déployer avec beaucoup moins d'efforts euh, de répétition, de conviction tu as un outil qui fonctionne, effectivement il faut le calibrer de plus en plus avec comme tu dis, la multiplicité des, des repas, des, des types d'ingrédients mais plus ça ira et plus tu, tu fonctionneras donc euh, non il enfin, y aurait plein de questions mais comment tu vas fonctionner, là tu dis tu as des recrutements en plus tu as donc l'investissement à faire avec une chaîne de prod que tu vas faire sous-traiter, euh, qualifier, mais ça va te nécessiter de l'investissement, payer ces gens-là euh, pour te le faire. Euh, tu vas avoir donc un, un, un du, comment s'appelle, working capital, un, un besoin fonds de roulement euh, pour ces, pour ces sujets-là. Tu vas recruter des personnes et tu vas être dans un, as plus de demandes. Finalement, tu vas devoir investir pour répondre à la demande. Donc, comment tu la gères au niveau financement et comment tu, tu te projettes pour justement grossir sur les, les prochaines étapes alors, euh, au, au niveau financement, nous, euh, ce qu'on qu a fait tout au début, en fait, quand on a, on a, on a créé la société, on a fait une, une petite levée, mais c'était vraiment de la, de la love money, donc mmh. euh, famille, euh, business angel. Et c'était pour euh, financer euh, principalement le, un bureau d'études euh, sur la partie euh, 3D, donc vision. Euh, nous, on a la compétence en interne avec Martin euh, sur l'intelligence artificielle, mais on n'avait pas cette euh, partie vision. Donc, on l'a fait sous-traiter par un bureau d'études. 
Euh, ensuite, on, on, ça nous a permis voilà, de, de, de commencer le développement. Donc, euh, sur la première année, on, a, on est allé aussi chercher euh, des aides publiques comme euh, la BFT euh, et Donc, le diagnostic innovation. De, des aides de BPI France Voilà, c'est ça, BPI France, la bourse French Tech. Ouais. Et euh, le diagnostic euh, innovation, euh, je ne sais pas si à Paris, mais en tout cas, nous, il y avait ça à Lyon. Et, euh, et, et ensuite, donc, ça nous a permis voilà, d'avancer un peu. Et, euh, et aujourd'hui, euh, l'ESSEC nous a, nous a soutenus. Euh, L'ESSEC nous, nous a soutenus sur une, une petite levée de fonds qu'on qu vient de finaliser euh, pour euh, industrialiser le, le produit, euh, pour euh, recruter à la rentrée. Et, euh, et, on, et on a... Euh, on a, on a additionné ça avec euh, un prêt BPI et, coup, ouais, et, euh, et aussi un, un soutien euh, sur un appel à projet de l'ADEME. Euh, L'ADEME qui, qui travaille énormément sur le gaspillage alimentaire ouais, et euh, qui nous soutient sur euh, tous les sujets bah, financiers d'une part, mais aussi euh, sur les sujets voilà, de, de sensibilisation, euh, de véracité des données, etc. Ouais. Voilà L'aspect euh... scientifique en fait euh, exactement, ouais, l'aspect scientifique, eux, ils ont une, une connaissance très profonde parce qu'ils ont réalisé, euh, comme le faisait Antoine, des, des pesées à la main, mais monumentales dans toute la France, euh, oui. toute la France sur des mmh. milliers de restaurants. Mmh. Donc, c'est vraiment des, un, un, un travail énorme qu'ils ont fait. Ils ont des, beaucoup de données et, euh, et ils nous soutiennent euh, là-dessus. Donc, euh, c'est vraiment génial. Et tu peux aspirer un peu ces données, les mettre dans ton modèle. Ce n'est pas des données photos, mais des données euh, techniques. Je ne sais pas, de l'ananas en moyenne, ils ont leurs données, c'était euh, 10% de, de déchets, mmh. du cabillaud, c'est 10%. Tu ne peux pas essayer de, aussi de nourrir un peu ton modèle et l'enrichir un peu avec ces données papier, finalement alors, alors, nous, avec ces données papier, on les, on les utilise déjà, euh, notamment pour euh, la partie euh, carbone. Donc, c'est vraiment les... Voilà les données de l'ADEME qu'on utilise pour faire les, tous ces ratios euh, par rapport aux différents aliments et euh, la partie euh, économique parce qu'ils ont chiffré aussi euh, bah, le, euh, par rapport au gaspillage d'un aliment qu'est-ce que ça représente en termes de coûts euh, pour, la, pour la matière première mais aussi euh, il euh, y a les équipes derrière qui travaillent, il euh, y a des heures de travail derrière euh, ces aliments qui finissent à la poubelle. Il euh, y a des, des machines qui sont utilisées, des ressources, de l'eau, de l'électricité. Donc on utilise euh, beaucoup les, les ratios de l'ADEME. On utilise aussi euh, voilà, le ratio pour comparer nous avec nos résultats, euh, notamment sur les déchets évitables, non évitables, où ils ont fait un, un gros travail. Euh, parce qu'il faut savoir que tous les déchets qui finissent à la poubelle, quand on pèse euh, simplement le sac poubelle, si on a 50 kg, on peut avoir euh, 15% de, de déchets euh, évitables, donc euh, des, des, des hamburgers comme je disais tout à l'heure, mmh. mais aussi, enfin, des, des fruits, des, des, des légumes, et on va avoir des déchets inévitables qui peuvent être les os, euh, les coques de moule, mmh. euh, qui sont incompressibles. Donc voilà, on, on utilise pas mal euh, les données de l'ADEME. Euh, et la, la question, c'était sur le oh. financement de oui, base. Donc, ouais. donc, du coup, le financement, aujourd'hui, ouais. ce que tu dis, là, c'est que tu as, as, fait, as fait du... Euh, avec euh, Insa, ou alors, du love, love money plus, là, du, un financement, une petite une levée en capital, et tu as abondé ça avec des aides de l'EPPI. Donc là, là tu as de quoi voir venir, justement, pour faire cette petite industrialisation, avoir une vingtaine d'écoles. Voilà. On sait, en tout cas, dans les prochains mois, tu euh, as la visibilité. Quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et c'était bah, d'ailleurs une des questions qu'on qu avait euh, aujourd'hui pour toi, Antoine. Euh, c'était euh, sur, sur le financement. Donc, euh, bon, après, vous, c'est quand même un, un <rire> une, échelle, une échelle complètement différente. Euh, parce que vous avez fait une, une levée monstrueuse dès, dès le début. Mais, euh, mais voilà, sur, sur, sur le financement, on se demandait euh, au niveau des, des, par exemple, des, des, des aides publiques. Il y a, on sait qu'il y a des, des aides comme iNov, iLab qui peuvent être ah oui. bénéfiques pour nous. Et on se demandait euh, quelle pouvait être une bonne stratégie de financement. Est-ce que là, maintenant que qu'on qu passe à l'échelle Est-ce qu'on pouvait aller chercher des iLab, iNov mm. Ou est-ce qu'il fallait, par exemple, accoler ça à une, 
une levée de fonds Je ne sais pas si vous, vous l'aviez fait bah, ce qui, ce qui, euh, à l'époque. Les subventions, si je me souviens bien, c'est hors, pé- hors périmètre. Ça a été les subventions. Il faut essayer de tout ce que tu as qui est pure subvention, non remboursable. Il faut, faut à tout chercher ce que tu peux, effectivement. Je crois qu'il lab une partie... Une... Je ne sais plus si c'est 100% est en subvention ou pas. Euh, Il me semble que c'est 50-50. C'est 50-50, parce oui. qu'après, tu as avance remboursable. Et après, par contre, tout ce qui est les, les, les autres prêts, c'est, c'est, c'est lié plutôt à... Tu peux maximiser à 1 pour 1. Je ne sais plus, tu as un problème. De toute façon, des l'équity, tu abondes. Au maximum, tu auras 1 euro d'équity, mmh. 1 euro d'aide à, d'à côté. Donc, de euh, toute façon, tu dois... À un moment, tes financements publics, tu, c'est vrai que tu peux être à un moment où tu vas avoir plus de financements publics que de, 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 de financements privés. Et donc, du coup, tu es un peu coincé. Donc, tu dois à ce moment-là relever de l'équity pour te augmenter ton, ton assiette. De, euh, voilà, donc, tu avances un peu euh, comme ça, quoi, sur les deux. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment de ton, euh, ton besoin de financement. Là, si tu si as ce qu'il faut pour faire cette étape-là, après, il faut anticiper. Dans un an, il euh, faut vraiment toujours essayer de te projeter au moins un an ou deux ans de quoi je vais avoir besoin. Euh, et donc, euh, donc, je vais avoir besoin en, en production, donc en people. Euh, et, et donc, euh, rétrospectivement, bah, combien je vais devoir aller chercher de, de financement complémentaire pour... Euh, aller plus vite pour pas que tu sois à un moment où dans un frein, euh, déjà où ça ralentit, tu peux plus avancer, voire même que tu es consommé trop d'argent et tu te rapproches d'une situation où tu es trop juste en cash, que tu génères pas encore assez de revenus et euh, tu as les charges à ce moment-là augmentées, tu as augmenté ton équipe, tu es 10, 15, 20 et puis tu voilà, as des, des paliers où, euh, où tu, qui, qui sont compliqués. Toi, toi, tu peux, en termes de rentabilité, tu peux être rapidement rentable parce que tu vas avoir... Euh, tu vas voir ton modèle qui il faut X restaurant par rapport à X non, personne derrière euh, qui vont faire le, le, le service après-vente. Euh, il faut que tu imagines quelle, quelle comment dire, taille et quelle, euh, quelle profondeur de marché finalement pour euh, être une rentabilité où tu te dis non, il faut d'abord que j'aille conquérir beaucoup plus et même jusqu'à toute la France, voire même plus, etc. pour faire une économie d'échelle suffisante. Comment tu vois la, la Alors, du business model nous, nous, l'objectif, c'est vraiment voilà, de, de toucher un maximum euh, donc, de, de secteurs sur la, la restauration collective. Euh, donc, euh, comme je disais, euh, les, les quatre grands secteurs. Euh, et voilà, notre objectif, c'est vraiment de, de pouvoir scale un maximum, euh, voilà, de développer sur un maximum de, de restaurants en France et euh, voir à l'étranger euh, si possible. Et, euh, et pour ça, donc, voilà, on, on a levé des fonds maintenant euh, et euh, on, on est en train de, d'essayer d'estimer est-ce que euh, la rentabilité euh, de, sur, des, certes, sur un certain nombre de restaurants nous permettra euh, de scale euh, sans avoir levé des fonds mmh. ou non derrière. Ouais, donc c'est, euh, c'est voilà, obligation a... en fait de lever des fonds. Hein. Si tu Exactement. Peux c'est, c'est quand même des emmerdes en moins de temps, ça te, prend, ça te détourne de, du terrain, etc. C'est, c'est dans, les, dans les startups, il y a toujours la, 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 le côté lever des fonds, c'est bien, c'est cool, t'as, t'as l'impression que c'est cool, etc. Mais c'est compliqué, ça te prend du temps, tu as des nouveaux investisseurs, tu dois rendre des comptes, donc c'est des nouveaux reportings. Enfin, c'est, c'est lourd, si tu peux t'en passer, c'est, enfin, dire, c'est pas... Voilà, c'est très bien aussi quoi, c'est pas du tout une obligation de lever des fonds. Donc, donc là en fait ce, ce passage sur une vingtaine, une trentaine de restaurants va nous permettre de, de mieux estimer la, la rentabilité de notre solution parce que actuellement on sait pas en, en termes de, de coûts de maintenance par exemple ou en termes de, de coûts humains oui, ce, que, ce que ça va représenter si le, le prix qu'on a, qu'on a déterminé, est-ce, que, est-ce qu'il est oui, bon c'est ou ça. pas Je, 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 je te demandais comment tu monétises exactement ce que j'ai vu, tu avais un ARR voilà, par restaurant, euh, par, par client tu le mesures uniquement, ce que tu as fixé un prix, tu dis, bon, bah, grosso modo, ça va être euh, par rapport à ce que j'estime ça, je me veux, veux tel temps de marge mmh. et je fais comme ça. Ou est-ce que tu as aussi à un moment une logique, tu vas te dire, bah, si j'arrive à leur faire baisser 20% le gaspillage alimentaire, ça correspond à tant d'argent par an, mmh. et donc je vais euh, prendre cet argent-là, enfin, euh, ils vont me payer ça pendant un an, puis après un peu moins, etc. Et tu as un modèle lié à l'évitement. Euh, 
C'est ouais, un modèle qui existe en, réussite, en pricing, ouais, qui est vraiment qui est. C'est un truc qui existe dans l'énergie, voilà. Je sais pas, on a vu ça avec Alexis il, il y a longtemps. Donc je c'est une autre forme de, de monétisation. Ouais, bien sûr. Euh, alors. On, on, on s'est pas mal creusé la tête euh, sur, sur le, le business model euh, avec Martin. On, on s'est posé plusieurs questions. Euh, on a essayé de, de regarder la concurrence au début. Donc, euh, on a des, des produits concurrents, euh, notamment sur la partie euh, cuisine, euh, qui sont assez, assez développés parce qu'il y a plusieurs centaines d'employés dans ces, ces sociétés. Euh, donc, euh, l'Inpass et, et Wino, par exemple. Et, euh, et on va avoir d'autres sociétés comme Orbisk ou euh, Kitro qui se développent aussi euh, donc, euh, sur, sur ce sujet. Euh, ils ne sont pas en France actuellement, donc, euh, ou, ou très peu. Euh, donc on a essayé aussi de, de se baser sur, sur leur business model, comment ils facturaient. Nous, euh, actuellement, la, la solution, donc, on va soit la proposer euh, en SaaS, euh, donc euh, un abonnement mensuel où euh, on a une récolte de données euh, continue euh, sur les restaurants, ou on va la proposer un, sur un modèle audit, euh, on appelle ça, donc en fait, c'est... Euh, One trois... shot par an ah non. Ça... non, on va faire euh, trois audits de deux semaines. Donc deux semaines, ça nous permet d'avoir assez, menu... assez de menus pour être représentatif, parce que si on le fait sur euh, seulement deux jours, trois jours, mmh. on peut avoir un biais. Et euh, les... tous les trimestres nous permet d'avoir une certaine récurrence et d'avoir euh, aussi la saisonnalité des menus qui peut changer, euh, les... les produits qui changent. Donc ça nous, ça nous permet vraiment d'avoir de... un... un assez bon, un assez bon euh, rendu final. Donc on a ces deux modèles, euh, voilà donc on, on, le, le modèle audit c'est celui qu'on commercialise à partir de septembre, le modèle SaaS on ne le propose pas encore parce qu'on euh, attend d'avoir une fiabilité plus importante sur nos algos et entre, entre chaque audit en fait on a une partie conseil, euh, débrief des données avec euh, le chef de restaurant, les équipes euh, sur une journée avec euh, une personne en interne pour euh, voilà, la, la mise en place d'action et ce modèle en fait on le propose euh, aux alentours de 5000 euros par an euh, qui va être euh, variable en fonction de, de la taille de restaurant parce que c'est plus ou moins de données euh, à, à analyser et, et pour ça en fait on, on s'est euh, tout d'abord euh, basé sur euh, ce que faisaient actuellement les restaurants pour le gaspillage alimentaire donc en fait quand ils font une campagne de pesée euh, sur une semaine euh, ça va être euh, aux alentours de 5000 euros aussi parce qu'en mmh. fait ils vont avoir euh, ça va être une société de conseil qui va le faire et ça va être à peu près 1000 euros par jour ouais. donc euh, je sais pas toi Antoine comment vous facturiez ça auparavant non, avec l'association ou avec, mais, euh... avec Organeo, maintenant qui en fait encore quelques-uns de temps en temps mais euh, je sais plus il ouais, faudrait leur demander combien ils font mais voilà ça, ça doit être ça à peu près hein, comme tu dis 1000 euros par jour cohérent et, et l'idée c'était de, de proposer euh, au même prix euh, quelque chose de continu dans le temps et euh, voilà un accompagnement sur l'année avec beaucoup plus de données, euh, ce qui permettait au restaurant euh, d'avoir euh, beaucoup plus d'impact sur son gaspillage alimentaire. Euh, et puis vous, c'est intéressant, ça vous crée de la récurrence euh, et du long ouais, terme. Exa exactement, le, on, a, on a de la récurrence parce que euh, ben, on travaille tous les ans avec euh, le restaurant, on met en place des actions mmh. sur, euh, on peut mettre en place des, des plans d'action sur plusieurs années, mmh. etc. Et, euh, et aussi en, en termes de, de rentabilité euh, sur euh, le restaurant, le restaurant est très rentable euh, quand il met en place cette solution, s'il réduit son gaspillage alimentaire, parce que nous on propose des solutions, après euh, on n'est pas dans le restaurant, donc euh, libre à eux de, de mettre en place ces solutions ou non. Euh, nous on, on propose, on met à disposition des outils, après c'est le chef et les équipes qui vont travailler dans leur établissement. Euh, mais un, un restaurant, voilà, de, une école euh, ou un collège, lycée, en moyenne, ça va être, euh, si on a 500 convives qui mangent tout au long de l'année, ça va être à peu près euh, 50 000 euros de pertes euh, sur l'année, euh, en amont et en aval. Euh, 
donc si on arrive à réduire le gaspillage alimentaire de, de 50%, on est déjà à 25 000 euros mmh. économisés sur l'année. Donc euh, c'est vraiment intéressant pour le restaurant de mettre Clairement. en place cette action. Est-ce que tu pourrais avoir un système complémentaire de revenus ou en fait finalement tu travailles sur plein là, de, de, de restos isolés, sur, sur une collectivité entière et je pense aux sociétés de déchets, hein, les, grands, les grandes sociétés de déchets qui elles ont leur camion qui tourne. Est-ce que justement quand tu as un outil qui va permettre de prédire, au bout d'un moment tu vas anticiper, tu vas dire à cette période-là, les choses c'est plutôt cette quantité effectivement de, de déchets pour qu'ils qu affinent peut-être même leur... Leur tournée, est-ce que tu pourrais arriver à faire réduire, avec suffisamment d'économie un camion par jour en moins ça serait, Pour eux, ça leur fait du l'argent en moins, ça leur fait effectivement être de plus en plus précis. Tu vois, si tu arrives à avoir aussi un jour une preuve de concept à l'échelle d'un petit territoire, mais où tu arrives à quadriller quasiment tous les restaurants en bossant avec la société de déchets qui est à la délégation locale, tu vois, avec, en lien avec la collectivité, ça pourrait avoir un effet aussi encore... Encore plus fort, puis te, enfin, un effet de plus, effectivement, derrière, sur tout ce qui est, comme tu dis, de toute façon, non sera toujours gaspillé, enfin, même tu vas réduire de 15-20%, ouais. mais tu auras toujours une fraction de gaspillée. Et celle-là, comment optimiser son, son, son traitement, sa récolte et son, euh, sa collecte et son traitement Oui, ça, ça, ça peut être super intéressant. Euh, nous, on a, on a été en contact avec les alchimistes à Lyon. Je ne sais pas si tu connais, euh, voilà, une société qui récupère, euh, qui récupère les déchets. Et euh, on a commencé à évoquer voilà, euh, peut-être un partenariat euh, à mettre en place, euh, répondre à des appels d'offres ensemble, euh, ce qui pourrait être super intéressant. Donc euh, nous, on serait en amont sur la prédiction des déchets. Et eux, ça leur permettrait d'avoir euh, voilà, une meilleure... Euh, mais comme tu dis, une meilleure optimisation de, de leur tournée, etc. Donc euh, ouais, ça peut être super intéressant, ça peut être euh, bah, des, des modèles assez complémentaires en fait. Euh, ouais. euh, ah, sur Paris, sur l'île de France, t'as Moulineau qui est génial, ouais, hein, super ouais, y a, y a Moulineau, depuis longtemps, euh, qui fait son, avec ses, ses verres et son compostage, euh, super. Euh, Vincent, t'avais euh, d'autres questions pour Antoine euh, Vas-y, je te laisse continuer. Euh, ouais, j'avais noté des, des questions après au fur et à mesure de... de du podcast, euh, d'autres me sont venus, euh, mais la, la, la première question que j'avais, et c'est vrai que c'est une, une question qu'on qu se pose beaucoup, et vous, je pense que vous avez eu ce, ce cas-là chez Insect, c'est euh, sur, sur les mentalités euh, à changer euh, bah, au sein de, 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 de la société, tu parlais de lobbying tout à l'heure quand, quand on s'est vu, euh, vous, quand, quand vous êtes arrivé il y a 10 ans, euh, j'imagine qu'on vous a pris un peu pour des fous, <rire> quand, quand vous avez parlé, euh, parlé d'insectes, euh, voilà, même... <rire> même de, de gaspillage alimentaire, j'imagine que c'était très peu développé à l'époque. Euh, vous avez fait changer les mentalités, etc. Euh, nous, aujourd'hui, euh, enfin, on, on parlait là de, de collecte des déchets. Il y a enfin eu une loi, une loi qui est passée et euh, qui, qui, qui pénalise les restaurants qui ne mettent pas en place euh, voilà, la, la collecte des déchets, qui, qui, procède à, enfin, qui jettent les déchets directement dans la poubelle euh, ou euh, qui les incinèrent. Donc ça, c'est passible d'une amende de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros même. Euh, Aujourd'hui, sur le gaspillage alimentaire, il y a des lois qui sont mises en place euh, mmh. sur euh, la mise en place d'actions, sur euh, le contrôle, mais en fait, euh, elles, elles sont euh, très, peu, euh, très peu respectées euh, par les restaurants, euh, par, par l'ensemble de la restauration collective. Euh, Est-ce que vous aussi, vous avez eu euh, bah, voilà, un certain lobbying à faire Comment vous l'avez fait Comment vous avez travaillé sur ces mentalités oui, c'est sûr. Après, tu bénéficies toujours d'un mouvement de fond. Nous, il y avait un mouvement de fond sur les insectes qui était parlé dans la presse, etc., qui, qui, était, un peu, qui était au même moment. Toi aussi, as, effectivement, la réglementation, elle est là. Donc, tu as, as quand même un truc que tu peux capter. Est-ce que tu dois effectivement aller faire un lobbying Est-ce que tu dois te représenter, t'associer avec d'autres acteurs qui seraient dans la mouvance du, de la réduction du gaspillage ou du traitement Tu parlais des, avec des affineurs, avec Moulineau ou d'autres. Il bah, y a Phoenix, il y a Too Good To Go dans d'autres. Je pense que c'est différents toits qui sont plutôt dans les, 
de, euh, pas la restauration collective, mais plutôt les sandwicheries, enfin tout ce qui est euh, le, 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 le petit commerce, etc. Donc est-ce que, est que tous ensemble, effectivement, as aussi, tu peux t'associer parce que tu as un intérêt commun, euh, convergent, pour peser un peu plus, pour parler sur la, la voie, euh, la, la réduction globale des, des, du, 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 des déchets Auprès, euh, auprès de l'administration, si jamais tu voyais que les, la, la, la réglementation n'était pas suffisante. Mais là, on a l'impression, effectivement, qu'elle l'est. Il y avait cette, moi, je me souviens de la loi 2016 qui, avait, qui mettait des crans, finalement, qui baissait, qui était, comme tu dis, qui était, je crois, renforcée il y a peu pour vraiment plus forcer, et puis des, des zéros, quoi. Pas, avant, il y avait des, des seuils de, de tonnes de, de déchets euh, auxquels on, plein de gens, en fait, passaient en dessous. Est-ce qu'il ne faut pas travailler avec les syndicats, de, euh, les syndicats de restaurateurs euh, les, euh, les, euh, voilà, Je ne sais pas si c'est les mêmes pour... Euh, pour la restauration collective que ceux, que ceux pour le, les, les hôpitaux et autres, mais ces gens qui représentent au niveau justement national l'ensemble de leur, leurs adhérents et pour leur montrer justement qu'eux qui puissent ensuite montrer qu'il y a des, des solutions à leurs adhérents. Parce que toi, du coup, tu vas les chercher un par un. Euh, tu peux aussi essayer de rentrer dans un portefeuille d'offres euh, ou un portefeuille de recommandations fait par le, par le syndicat professionnel. C'est quand même des entrées qui sont intéressantes. Ça peut, ça peut, ça peut pousser et faire, comme tu dis, toi, faire, faire plus connaître ta solution. Euh, à la fois parmi d'autres, ou juste pour montrer aussi, euh, parce que les, les gens, comme tout euh, opérationnel, une usine, un restaurant, quoi que ce soit, c'est euh, toute nouvelle chose, c'est une perturbation. En fait, euh, j'ai pas le temps de me former à ça, j'ai pas le temps de le mettre en place, c'est des trucs en plus, euh, quand c'est des groupes, c'est la holding qui m'impose le truc, ça me fait chier. Enfin, il faut que tu arrives avec quelque chose qui soit le qui rassure quand dans, la, dans, la, dans la mise en place, l'implémentation, la facilité, etc., avec des, des retours d'expérience. Donc, si montrer à ce, ce syndicat-là, bah, j'ai des cas concrets de, de, de certains de vos adhérents euh, qui vont aussi parler pour toi. Le mieux, c'est toujours que mmh. d'autres gens parlent oui, en bien des ambassadeurs de toi sans que ce soit toi. C'est encore mieux. Donc, notamment des rêves clients, c'est toujours le, le mieux, ou des scientifiques quand tu as besoin. Et que ça puisse euh, voilà, être... Euh, et transpirer, c'est une option. Je ne sais pas si tu es passé par ces, ces, ces syndicats-là, mais ils sont souvent assez, assez forts. Bah, Stéphane Molino, euh, de, là pour, euh, Martinez pour Molino, euh, lui, il, il venait, il était euh, à la tête du syndicat des, des restaurateurs, je crois, parisiens, tout comme ça. Donc, c'est lui, il venait, okay. il venait de ça, et enfin, lui, il était restaurateur lui-même. Il animait ce syndicat, puis il s'est dit, mais il faut y aller, un truc à faire, au fur et à mesure, il a mis sa solution, et puis il avait l'accès à tous ses, tous ses copains qu'il connaissait bien. Okay. Il a pu développer tout son système après de collecte et de traitement de... qu'il fait aujourd'hui. Ok, super intéressant. Ouais, c'est vrai que, comme tu le disais, euh, souvent euh, dans la restauration, c'est un, un milieu qui est, qui est peu, peu digital et quand on arrive avec un nouvel outil, en fait, euh, euh, on va voir. Euh, bah, après, ça, ça dépend des restaurants évidemment, mais on va voir certains restaurants qui vont être un peu réfractaires. Euh, nous, nous, ce qu'on aime bien avec notre solution, euh, contrairement aux, aux pesées classiques, c'est que euh, on, on change pas le fonctionnement du restaurant. En fait, on n'impose pas un nouvel outil, on, euh, ça, on, on fait pas perdre de temps euh, aux équipes qui ont, aussi, qui ont très peu de temps en fait euh, pour, pour faire leur service. Euh, et c'est ça qui est intéressant sur cette solution, et c'est ce qu'on essaye de de plus en plus de, de, de développer voilà, un, quelque chose de, de plugin qui, euh, qui vient à la fin du restaurant et euh, qui, qui ne change pas du tout le fonctionnement. Mais, mais c'est vrai que oui, on, on commence euh, un peu à discuter avec euh, certains acteurs. Euh, J'avais eu Jean Moreau de, de Phoenix ouais. euh, la dernière fois. Ce serait super intéressant voilà, de, de créer une, une collectivité autour de, de ces sujets, euh, mm. notamment en restauration collective. On a aussi euh, Togo Togo qui vient de, de, de commencer à mettre en place dans, dans des restaurants collectifs, mm. euh, notamment avec euh, une filière de Hélior. Ouais. Euh, donc euh, voilà ça, ça se développe petit à petit et c'est vrai que voilà euh, un groupe d'acteurs pourrait être influent ouais, sur cette partie lobbying c'est super intéressant ouais. euh, par rapport à, à ce que tu as compris euh, du projet euh, les, les questions qu'a pu avoir euh, Vincent et puis euh, même euh, ta vision un petit peu euh, 
du, du secteur. Mmh. Euh, quelles recommandations d'action euh, assez concrètes, pragmatiques, tu pourrais donner à Vincent euh, bon, forcément, tu ne connais pas le projet depuis... Mmh, ça. Euh, ça serait très prétentieux de longtemps, faire des mais... recours conseils voilà. en trois minutes. Et déjà, même chaque cas particulier, enfin chaque entreprise, un cas particulier avec ses fondateurs, de, ta mentalité, ton, euh, ta personnalité, euh, ce que tu as envie de faire avec la boîte. Ça peut être aussi mais... sur la posture entrepreneuriale, la oui, mentalité. Bah, bah, là, oui, bah, la, 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 fin, la posture, tu vas recruter. Moi, c'est un truc basique, mais que je vais recruter de plus en plus. Il faut surtout... C'est vraiment bien t'entourer, c'est vraiment des gens qui, sont, euh, qui, des, qui vont apporter des compétences techniques, qui vont aussi partager un peu des valeurs où tu vas te sentir aligné. Et il faut, euh, quand tu es fondateur, il ne faut pas avoir peur de recruter des gens qui. Toi, tu, faisais, tu, vas faire, tu fais plein de trucs avec ton associé, vous faites, au début, vous faisais vous tout, tu, tu fais tout euh, pas hyper bien parce que tu fais tout. <rire> Mais au fur et à mesure, il faut que tu apprennes à, à, à lâcher le couteau suisse. C'est-à-dire que j'ai tout mon. Euh, on atterrit, là, et j'en enlève de un à deux, parce que je vais les céder à d'autres. Et donc, pas avoir d'ego, finalement, à lâcher une partie de pouvoir, parce que c'est finalement une pouvoir, une responsabilité, et dire que d'autres vont le faire et vont euh, peut-être plus se développer et, euh, et vont plus apporter à la boîte. Donc, ça, c'est important, parce que parfois, dans, dans, dans certaines boîtes, certains ne l'aiment pas trop et vont garder justement un certain contrôle sur certains pré-carrés. Pré et ça peut aussi, du coup, devenir un, un frein au développement de la boîte. Quoi. Donc, ça, c'est. C'est hyper important de bien, bien s'entourer là, bien s'entourer du côté des investisseurs aussi, choisir des gens voilà, dans le business angel, des gens qui pourraient être dans le réseau, de la restauration collective, euh, qui t'apporteraient des, des connaissances un peu plus pointues du, du secteur euh, ou autour. Bah, L'ADEME, voilà, tu es sûr que dans ton domaine, c'est des partenaires incontournables, euh, vraiment incontournables. Donc, euh, voilà, le, bien s'entourer, ça te permet de, de, de déjà, vous êtes deux, de ne pas faire, d'éviter de, de, le plus possible d'erreurs. Euh, quand tu es à plusieurs, tu, euh, tu vois la, la chose, les choses différemment, effectivement. Euh, il faut que les choses soient bien carrées aussi euh, entre vous, entre associés, avec les actionnaires aussi, avec des pactes qui vous, euh, comme, comme dans tout mariage aussi, anticipent le pire. Parce qu'en en fait, euh, quand tout va bien, tout va bien. Mais si un jour tu as une crise, tu, on se retrape trois Covid de suite. Euh, ouais, au moment sûr. où tu es en plein dévotement et tu as besoin de cet argent-là, d'un coup tu es bloqué, tu as, as un vrai problème de gestion de cash. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça ne crée pas des... Fin, il faut malheureusement toujours prévoir le, le, le pièce qui n'est pas drôle euh, dans, dans une entreprise, mais ça peut te, ça peut te peut -être, peut -être justement de sauver de, à un moment la boîte dans une situation difficile ou si tu n'as pas anticipé, en fait, ta boîte, elle est, elle est foutue. Euh, okay. Donc, euh, voilà, après, euh, vraiment anticiper, quoi. Toi, c'était un, un fondateur, en plus sur la technique, la vision, enfin la stratégie, le déploiement, où est-ce que tu veux aller et de quoi tu auras besoin pour y aller et euh, si, si tu es sur l'impact environnemental et puis voilà, économique, euh, avoir le plus d'ambition possible. Enfin, J'ai vu quelques chiffres que tu que as envoyés par le, sur, le, sur le PowerPoint. Si tu montes, tu veux convaincre aussi des, des ventures, des VC qui pourront essayer de te, te déployer encore plus loin, il va falloir que tu montes une ambition encore plus loin en fait. Parce qu'il leur faut des preuves, des, il faut des tas de marchés adressables qui soient de plusieurs milliards et dans lesquels tu vas, tu vas occuper effectivement quelque chose d'un peu significatif. Quoi. Donc il faut leur montrer ouais. des centaines de millions de, de, de déploiements. Si tu as envie justement de ce modèle-là, okay. tu n'es pas obligé, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une obligation de lever des fonds, mais si tu sens qu'il y a un truc, un modèle que tu, tu peux déployer, en, toute la France voit, et d'après dans le monde entier, parce que c'est une solution simple, voilà, je veux dire simple dans le sens qui peut, comme tu dis, se mettre un peu partout sur des restaurants collectifs, ce qui est donc hyper puissant. Euh, standardisable, bah, tu, tu peux avoir cette ambition d'aller euh, le plus loin. Par rapport au VC, ils voudront voir cette ambition, euh, ce marché et des barrières à l'entrée, euh, tes brevets, il faut les déployer, surtout, je ne sais pas où tu en es là-dessus, comment ils ont été déposés, mais surtout, investis un peu là-dedans, 
n'hésite pas et à les déployer le plus possible, le plus largement possible. Surtout, ne limite pas la France et à l'Europe, mais euh, tu as ton brevet qui arrive à une stade PCT et après, tu prends le plus possible d'espace de, okay. parce que ça te fait une vraie barrière reconnue par les, les investisseurs et que, après, que le, le, les brevets, c'est du, du temps. L'horloge, elle ne ouais, s'arrête jamais. Et euh, si tu la rates, bah, tu as loupé, ça se trouve... Euh, euh, la conversion de ton brevet aux états unis et en fait euh, trois ans après tu te rends compte que les états unis c'était un marché majeur ouais. et c'est trop tard ton brevet phare okay, tu bien sûr, ouais. Ouais. Nous, on a vachement investi moi au début j'ai poussé euh, l'équipe ils n'étaient pas hyper convaincus mais on a déployé massivement on a déployé dans une quarantaine de pays tout très vite euh, les, les brevets sans compter enfin l'Europe comptant l'Europe comme un seul pays donc euh, c'est une quarantaine hors euh, hors Europe et aujourd'hui euh, bah, on en voit les, les, les bénéfices qu'on déjà on, on a finalement des idées de, de marché nouveau ou autre qu'on n'a peut-être pas anticipé avant mais heureusement ils, ont, ils sont couverts par le, par le périmètre des brevets ouais. c'est vrai que c'est bah, une question qu'on a, on a actuellement même euh, on a eu cette semaine parce qu'en fait on a déposé un premier brevet France et euh, on avait la question euh, voilà ça, ça arrive dans, dans quelques semaines est-ce qu'on l'élargit on euh, au monde donc, euh, bon, bah, tu as, as répondu, mais... Ensuite, euh... Le PCT, et après, tu as donné un an de plus de réflexion, et après, ça te, ça te repose un petit peu, mais tu auras des financements par l'INPI, tu as des financements ouais. par BPI là-dessus, il ne faut, faut surtout pas le louper. Quoi. Ok, tout... ça marche. Ok, super. Merci beaucoup. Euh, pour finir, est-ce que euh, vous pouvez me dire, enfin, euh, nous dire à nos auditeurs, comment on peut vous contacter éventuellement, Vincent oui, bien sûr. Bah, moi, on peut me, connecte, me contacter très facilement sur LinkedIn, Vincent Garcia. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de Vincent Garcia, mais Vincent Garcia qui Cléo, <rire> ça, sera, ça sera le plus simple. Et sinon, Vincent.Garcia at Kikleo.com. Euh, par mail, je réponds souvent aux mails. Euh, voilà, je suis toujours euh, okay. dessus. Antoine Pareil, pour ce LinkedIn, euh, le, 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 le mail, c'est euh, antoine.uberinsight.com. Par contre, euh, je réponds très, très peu aux mails. Dans ce... <rire> je submergeais de, de me mettre. Donc, aussi, j'arrive au bout d'un moment, mais. Mais euh, j'ai énormément de prospections commerciales <rire> auxquelles je ne peux plus répondre. <rire> je, non, très, ça, ça devient un peu saturé. Donc sinon, c'est par LinkedIn. Et puis, ou, ou sinon, euh, si c'est des mondes plus général, à Contact Insect ou Media Insect. Et mes collègues, au moins, eux, ils peuvent gérer mmh. plus facilement que moi. Euh, mais sinon, c'est plus le côté entrepreneur et autres. Par LinkedIn, c'est très bien. Je vous propose de terminer ce podcast euh, par une petite question à, à toi, Antoine. Euh, juste, euh, n'hésitez pas à suivre Momentor sur les réseaux, sur LinkedIn, Instagram. Euh, et euh, donc, la dernière question, c'est quel conseil t'a le plus marqué, t'a été le plus utile euh, dans ta carrière d'entrepreneur Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui pourrait... Euh, bon, je m'en souviens d'un, c'est dans la première levée de fonds. Euh, le fonds, euh, je peux le citer, parce qu'on se, se connaît bien, ils n'ont jamais investi chez nous, euh, c'est Sophie Nova. Euh, et euh, je me souviens, on était à Goranov dans notre incubateur à Paris. Euh, et on était euh, donc sur le premier, premier, premier tour de table. Et on leur a expliqué tout ce qu'on pouvait, un moment, voilà, des pitch deck. Et voilà ce qu'on pouvait avec les insectes. Et une slide où on faisait nos insectes, toutes les espèces d'insectes qu'on pouvait... Euh, élevé qui nous intéressait et toutes les applications associées. Donc, tu avais une immense en fait, camembert de, de, de possibilités de, dans tout, depuis l'alimentation humaine jusqu'à la pharmacie, les cosmétiques, l'alimentation animale, plein, plein d'espèces différentes, etc. Il nous a engagé, le, le patron, Denis, a regardé, il a dit, mais euh, en fait, tu vas, vous n'allez juste pas y arriver, tu vas juste, juste là-dedans prendre un seul produit. <rire> tu vas faire juste un produit, tu vas le faire bien. Et après, tu verras. <rire> après, tu verras, tu feras autre chose. Comment c'est simple. Et, euh, et comment c'est simple, il y a trop de choses. Et ce qu'on a fait à partir de là, on a choisi une espèce d'insecte et on a fait un produit qui est la protéine. Et ce produit, alors on a fait deux marchés. Enfin, le marché des carnivores, les chiens, chats, les poissons. Et c'est tout. Et pendant 5-6 ans, on a fait que ça, que ça, que ça, que ça. Et là, seulement, on commence à diversifier depuis un an et quelques. On a mis maintenant vraiment à lancer sur l'engrais. 
sur les huiles et puis à s'élargir des, des l'alimentation animale, à se faire aussi l'alimentation humaine. Mais c'est voilà, de, de 2014, le premier tout cas, quasiment, quasiment 2019-2020, on a fait qu'un produit, un marché, grosso modo. Et c'était un, un excellent conseil, ouais. de ne pas se distraire trop. Parfois, tu as tellement d'opportunités, de trucs que tu fais dans ta nouvelle technologie, tu as envie de faire plein de choses, que tu es hyper enthousiaste. Et euh, en fait, il faut encore une fois réduire aussi le, le couteau suisse aussi dans les, dans, les dans les possibilités de concentrer sur quelque chose et euh, en application, en marché, et après en interne, te concentrer sur de plus en plus en tant que fondateur, sur ce que tu fais le mieux, que ce soit gérer l'ensemble, être, être dans, le, dans la technique, être dans, le, être dans la prod, voilà, tu, tu verras, mais on ne peut pas tout faire. Merci beaucoup. Merci Melchior. Merci à toi.